0: Темой нашей сегодняшней беседы будет «Грех и наказание. Существует ли связь?» Нам был прочитан отрывок из Евангелия от Иоанна, 9 глава, с 1 по 12 стихи. Мы читать еще раз не будем, а просто я напомню о контексте, о предыдущем событиях, которые имели место, и которые записал евангелист Иоанн. Итак, в главах с шестой по восьмую рассказывается о противостоянии ученых-мужей, книжников и фарисеев Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу. Они, ученые-мужи, Подвергают сомнению все, что связано с именем Иисуса Христа. То есть, подвергают сомнению Его право на выполнение определенных действий, скажем, исцелений. Также подвергают сомнению компетентность Господа Иисуса Христа, чьей властью ты это делаешь, Его служение и одним словом, все, все, что связано с Господом и Спасителем Иисусом Христом, подвергается сомнению. И в конце э, вот этих рассуждений и противостояния фарисеев и книжников Иисус Христос говорит очень интересные слова. Они записаны в 8 главе, э, в 58 стихе. 8, 58. «Истина, истина, говорю вам». «Прежде, нежели Авраам, был я есмь». Здесь употреблен глагол «быть» в настоящем времени. И Иисус Христос подчеркивает, и Иоанн, евангелист, передает важную мысль. Ведь Иисус Христос не говорит «Прежде, нежели был Авраам, был я». И если бы он это сказал, это было все равно истиной. Почему? Потому что он всегда был. Но, тем не менее, Господь Иисус Христос употребляет глагол «прежде нежели Авраам» – «был, я, есть». Переводчики синодального перевода, которым мы пользуемся с вами, используют такой странный глагол «есмь», ну, как будто неупотребляемый совершенно, и можно проследить и заметить, что везде, где Иисус Христос говорит, Я есть хлеб жизни, или Я есть свет миру, или прежде Авраам был, употребляется глагол есть в настоящей форме, переведен как есть, для того, чтобы подчеркнуть. Подчеркнуть очень важную мысль: что, говоря это, Иисус Христос по Гречески, по-древнегречески, называет себя, если перевести на иврит обратно, называет себя Яхва, то есть сравнивает себя с Яхвой. Ясен сущий, я сущий. Очень сложно найти слова, чтобы передать то, как Господь назвал свое имя Моисею, но тем не менее, вот такая параллель прослеживается, и это возмущает фарисеев и книжников. Тем, что, конечно же, если Иисус называет себя по-гречески «яхва», на самом деле не «яхва», а «я то Он делает себя равным Богу, и это выводит фарисеев из себя. Но Господь Иисус Христос недвусмысленно называет себя Богом для того, чтобы, ну, для того, чтобы назвать и для того, чтобы говорить, кто Он есть. Кто Он есть. В настоящей форме употребляется еще и потому, что он подчеркивает, что без роду, без племени, без начала, без конца всегда был, всегда есть и всегда будет. Не как дедушка Ленин жил, жив, будет жить. А теперь уже спорят, как скорее его выкинуть из мавзолея, вынести, похоронить. Почему? Потому что это все людские какие-то мероприятия и людские помышления. И Иисус же говорит о себе, что Он извечен, всегда был, всегда есть и всегда будет и никогда не кончится. И вот после того, когда Он сказал об Аврааме, о том, что... Его же подвергали сомнению. Ты, Говорит, тебе и 50 лет нет, что ты здесь наш, нас учишь. Он говорит, прежде, наш отец Авраам, он говорит, прежде нежели Авраам. Напоминаю просто, я есмь. И потом он опять употребляет эту форму в том отрывке, который был прочитан. Вы, наверное, слышали обратили внимание. Когда он говорит, я свет миру. 9.5. Я свет миру. Опять же, в греческом языке. Употребляется «я», «эйми», «свет миру». Глагол «быть» в в настоящей форме. Многие европейские языки вообще не представляют э, представляют себе, как можно построить предложение без глагола. То есть глагол должен присутствовать в предложении. Будь то французский, будь то немецкий, будь то английский, будь то греческий, глагол обязательно должен быть. Русский язык позволяет опускать, и вот здесь как будто глагол опущен, смысл не не меняется, но богословский немножко, конечно конечно же, меняется. Почему? Потому что здесь тоже должно было бы стоять я есмь, по идее, переводчиков. Я не имею в виду современных переводчиков, которые переводят Библию, но глагол быть должен Должен здесь присутствовать. Почему? Потому что это именно связано с тем, что Господь Иисус Христос отождествляет себя с Яхвы. И вот он говорит «Я есть свет миру». И между этими двумя фразами или заявлениями о том, кто он есть на самом деле, что Яхва есть свет миру и что Яхва, прежде нежели Авраам, всегда был, всегда есть и всегда будет, На сцене появляются ученики, перед тем, как Иисус сказал «Я свет миру», появляются ученики, которые показывают на человека слепорожденного, который родился слепым, который никогда в жизни ничего не видел, вообще никогда. Мы не знаем о возрасте этого человека, молодой ли он был, но родители его еще живы либо он уже в таком возрасте, значит, родители в более преклонном возрасте. Тем не менее, у него есть родители, есть он. Сколько-то лет действительно он он жил и он достиг совершеннолетия. Почему? Потому что когда позже, если прочитать эту историю, народ пришел к родителям спросить о нем, то они сказали: мы-то что? Он взрослый человек, идите спросите у него. Взрослый человек никогда, никакого света не видел. И вот ученики задают Иисусу Христу важный богословский вопрос. Задают важный богословский вопрос. Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? На самом деле это очень серьезный вопрос, на самом деле очень серьезный вопрос. Почему? Потому что, но ну, мы имеем тенденцию ставить наказание или страдания в зависимость от грехов. И поэтому ученики задают вопрос «или-или», «или родители», «или этот сам человек» но он же, вообще-то он рожден э, слепым был, э, третьего, от третьего не дано, вообще не дано, или, или они не предполагают, третий вариант. Либо, либо родители, либо этот человек. Э, и иногда вопросы, либо-либо выбрать одно из двух, на самом деле правомерны, но, чаще, но очень часто и нет. Э, очень часто... Бывает э, и третье решение. Вот когда не бывает, есть такие вопросы, когда или-или одно из двух. Такой вопрос правомерен. Скажем, Бог есть или Бога нет? Ну, понятно. Ответа может быть только два. Либо Бог есть, либо Бога нет. Мы не будем говорить, какой из них правильный. э, Но, тем не менее, э, третьего Третьего – нет варианта, нет варианта. А, скажем, вот такой э, вариант – пойдем в кино или в магазин? Нет, пойдем в церковь. Есть возможность. Понимаете, вот разные вопросы э, и разные возможности. Так вот, ученики спрашивают Иисуса, подразумевая, конечно же, первый вариант – Либо родители, либо этот человек, кто-то из двух, ну или из трех родителей два, кто ответственен за случившееся. И мы верующие, особенно ревностные верующие, носим в себе сознание, что любая неурядица в нашей жизни, любая катастрофа, «Любая болезнь зависит от греха». Ну, согласитесь, есть такое, присутствует. Если что-то случается неприятное, значит, присутствует грех. И чем больше наказания, тем больше грех. И это реальная проблема, реальная проблема человека» особенно верующего. Почему? Потому что он знает о существовании греха, он знает, что возмездие за грех смерть, он знает много еще чего-то, и у него складывается такая формула: случилось что-то, а ты не греши. Но вот если обратиться к книге Иов, то именно с такой проблемой, с такой проблемой столкнулись друзья Иова, которые считали, что все наказания, которые обрушились на Иова, или Иова, не знаю, как правильно, э, зависят э, от того, или являются результатом греха, его греха. Причем не просто греха, а огромного греха. Ну, э, и они там, Философствуют, да, размышляют, говорят, подталкивают его к покаянию, ты покайся, потому что что-то ты такое сотворил, что мы не знаем, если кратко. Но на самом деле история заключалась совсем в другом. Мы помним прекрасно, что она начиналась с того, что пришел сатана пред Богом и сказал... Но какой же это верующий человек? Ты его благословил. У него есть богатство, у него есть дети, у него есть это, пятое, десятое. Все благословения. Чего ему не... Почему ему не... Тебя за это. Ну и Господь тогда позволил ему забрать все, только жизни его не трогать. Что сатана и сделал. То есть забирал то, 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 то. И в результате все равно Иов не отрекся от Бога. То есть понятно, что там была совершенно другая история. И все несчастья, которые обрушились на бедного этого Иова, но явились, явились не наказанием за грех. В результате ученики были, вернее, друзья Иова были посрамлены, потому что у Бога... Никогда не было плана наказать его страданиями. У него был совершенно другой план – благословить его еще большими благословениями. И не замечая этого, многие из нас могут полагать и думать, что существует некая такая математическая пропорция, что страдания зависит от греха. Страдание зависит от греха. Больше греха – больше страданий. Меньше греха – легче кара. Такая математическая формула. И вот как раз книга Иов является опровержением этому. И опровержением этому являются слова Господа Иисуса Христа, который сказал, Иисус Христос сказал ученикам, ученикам, что не... «Он не родители, но чтобы явилась слава Божия». И, кажется, ученики должны быть посрамлены, что Иисус сказал, что что вы не правы, и вы в том, что что наказание зависит от греха. Но на самом деле не так. Почему? Потому что обвинять учеников Иисуса Христа – не стоит спешить. Почему? Потому что если посмотреть на Писание, которое они имели к тому времени, то есть Писание Ветхого Завета, то в нем существует огромное количество примеров, когда наказание зависит от греха. Ну вот яркий пример, пожалуйста, приведем. Давид, Давид теряет сына за грех, за то, что он украл у Урии жену и за то, что поставил его на передний край войны, чтобы тот непременно погиб в этой битве, чтобы ему досталась эта женщина. В результате Давид Давид, Давид теряет сына. Очевидно, что смерть ребенка есть наказание Давиду за грех. И об этом говорит Писание. А вот еще один. Мариам, сестра Моисея, Вместе с Аароном подвергла сомнению его исключительность, его, что он исключительно, только он говорит лицом к лицу с Богом. Они, Аарон полагал, что и он может говорить лицом к лицу с Богом. Мрям усомнилась в этом, за что Господь наказал ее проказой. Правда, проказа потом прошла после определенного времени, когда Моисей помолился и просил об исцелении. Но все же... Наказание было за грех. Поэтому наказание за грех бывает, и и наказание бывает не связанное с грехом. И из этого мы можем сделать только один вывод. Нам не дано право делать выводы, никому из нас. Никому не дано право делать вывод о наказании человека за какой-то грех. Почему? Потому что мы не знаем. И никакой пресвитер, никакой пастор не является пророком, потому что пророки ушли в небытие с тем, как открылось полное откровение, все Писание написано, и поэтому пророчеств нет. Поэтому никто не может сказать достоверно, от чего, что и как и почему? Почему возникла та или иная проблема? Является ли она результатом наказания за грех или у Господа Бога есть другая причина? Вот, посмотрите, и Господь, Иисус Христос тоже яркий пример. Он был наказан за то, что за что? За то, что вел безгрешную жизнь. За то, что не совершил никакого греха? Нет же, конечно, нет, мы понимаем и знаем это. Почему? Потому что он был наказан не за свои грехи, а за наши грехи. Причем наказан очень сурово смертью крестной. И поэтому наказание может выступать в роли, по отношению к верующему, в роли огня очищающего, закаляющего, ведущего по пути очищения. Uh, и еще, uh, если бы на Земле не было греха, uh, то не было бы ни болезни, ни смерти, ни страданий, ничего, как на небесах, не было. Грех есть. Грех есть. Грех есть не только в миру uh, у людей неверующих, грех есть у каждого из нас, и мы их совершаем. Uh, но нельзя ставить. Uh, Наказание в зависимости от совершения грехов по какой-то формуле. Один-один. Один Один грех – одно наказание. Или два греха – одно большое наказание. Или три греха – два наказания. Нет, абсолютно нет. «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его». Иисус Христос не говорит о том, что этот человек безгрешный. Он не говорит, что родители безгрешны. Он говорит, что то, что Он слепой, что Он слепой, совершенно не связано ни с Его грехами, ни с грехами родителей. Болезнь не является прямым следствием греха. Есть иная причина. Причина, чтобы на нем явилась явились дела Божии. Вот причина, которую подчеркивает Господь Иисус Христос. Поэтому я еще раз повторяю и говорю, что мы не имеем права делать никаких выводов. Точного ответа никто не знает. Точного ответа, что стоит за тем или иным поступком. Но мы, несомненно, знаем, что записано в Писании. Любящим Бога призванным по его изволению, все содействует ко благу. Это мы знаем доподлинно. Доподлинно. Почему? Потому что это Слово Божие. А то, что делаем мы порой, это спекуляции, и они недопустимы, недопустимы. На самом деле верить в Бога не так сложно, как верить Богу. Верить в Бога, что Бог есть, легче, чем довериться Богу. Но есть Слово Божие, которому мы должны доверять. Доверять. Почему? Потому что доверять Слову Божьему, значит доверять Богу, довериться. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все содействует как благу. И вот этот человек день за днем, день за днем, день за днем, сидит и страдает, ничего не видит. И год за годом, год за годом, так и продолжается. И кажется, что его страдания ну, очень протяжительные. Мы говорили о его возрасте. Он не младенец, он не ребенок, он взрослый, взрослый человек. И действительно, страдания его велики. Но на другой чаше весов, на другой чаше весов – вечность. Сколько лет Он сидит здесь, мы не знаем. Сколько лет Он здесь сидит, мы не знаем. Но вот здесь мы знаем, есть вечность. есть вечность. И, это, и это очень важно. Иисус Христос говорит, «Мне должно делать дела пославшего Меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать...» «Доколе я в мире, я свет миру». Всему миру, всему миру. И этому человеку, который сидит э, у стены или там где-то, тоже является светом. И сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И, ну, все не так происходит, как скажем, в превращении воды в вино. По слову, сказал и превратилась. Лазарю сказал, умершему, находящемуся в гробе. Лазарь и Дивон, и тот, что же вышел. А здесь... Э- Здесь Господь Иисус Христос драматизирует события, то есть ну, превращает в какой-то своего рода театр, де, делает какое-то действие, Он мог сказать прозри! И он бы прозрел, он делает что-то это. И иногда действительно Господь использует средства для, для достижения цели. Скажем, разделение Черного или Красного моря, как сегодня оно называется, при выходе евреев из. Египетского рабства Когда Моисей ударил жезлом Господь что сделал Подул сильный ветер Господь использовал сильный ветер Ветер ли разогнал волны Или еще какая сила вместе с ветром Конечно же еще какая-то сила Тем не менее они прошли посуху и Иисус мог и без всякой грязи палестинской, и без всяких слю, слюны, без всякой излечить этого слепого. Но он драматизирует он драматизирует происходящее. Зачем? А я не знаю. Но так он делает, ему так угодно. И может быть, чтобы, больше, чтобы врезалось в память нам или еще зачем? Нет, у меня нет ответа. Я думаю, что ни у кого нет ответа, потому что нет нигде объяснения. Можно придумать. Зачем? И потом сказал ему, пойди умойся в купальне Силам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Пришел зрячим. Слушается, идет, умывается и первый раз в жизни. Видит воду. Первый раз в жизни видит деревья. Первый раз в жизни видит людей, которые вокруг него. Первый раз в жизни видит свет. Видит свет. Вернулся к Иисусу. Иисуса нет. Но есть люди которые все видели это он да не ну что ты тот же вот сидел всю жизнь слепой мы ему бросали да он же да нет ну что ты говоришь какой же нет конечно же не он тогда он говорит слепой это я как да как это может быть как это может быть все в изумлении как открылись у тебя глаза Иисус. Больше он ничего не знал. Он же не видел ничего. Я слышал Иисус. Человек, называемый Иисус, то есть Слово, ставшее плотью. Человек, называемый Иисус, Слово, ставшее плотью. Этот человек сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, «Пойди на купальню, и я послушался, я пошел, я умылся, я увидел свет». Послушался, пошел, умылся, увидел свет. И где же он, этот Иисус? Не знаю. Иисус ⁇ свет миру. Он дает свет миру, всему миру. Суд же за грехи состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их... «Были злы». Метафора, постоянно встречающаяся в Библии – физическая слепота и духовная слепота. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Но понятно, что они не темную ночь, чтобы что-то украсть, возлюбили больше, Они просто не захотели видеть свет. Они не захотели видеть Господа и Иисуса Христа. Не захотели. И не могли. Потому что пока Дух Святой не сделает бремя условно, пока Дух Святой не сделает бремя и не помажет глаза, духовные очи, человек никогда, никогда не увидит Иисуса Христа. Никогда рожденный мертвым по преступлениям и грехам своим, в которых потом будет жить, сам по себе не увидит свет. Иоанн Креститель посылает учеников своих к Иисусу с вопросом, Но мы не верим, что он сомневался, кто есть Иисус, чтобы они, в конце концов, осознали, кто есть этот Иисус. Пойдите, спросите, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам? И сказал им Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют блажен кто не соблазнится, а мне. но на самом деле меня поражает как Иоанн закручивает сюжет ну просто поразительно, просто уму непостижимо откуда все это знание, Откуда эти сравнения? Откуда образы? Откуда дыхание Святого Духа? Но мы знаем ответ, что Слово Божие богодухновенно. И Господь Духом Святым вложил эти истины в Иоанна, чтобы Он мог донести их до нас. Чтобы Имеющие уши слышали, имеющие зрение видели. Пусть Господь благословит всех нас во имя Христа. Аминь.